0: Es adorar a Dios, ¿verdad? Demasiado lindo. Bueno, para los que no han estado llegando a la, a la conferencia, esta es la quinta sesión, verdad. Quinta sesión. Eh, ayer tuvimos tres. Estuvo increíble y hoy esta es la segunda y la pasada estuvo también increíble, me parece. <ríe> Qué chida, verdad. Entonces, gracias a, a Dios por todo lo que nos está dando. Y ahora vamos a seguir con una sesión que me pareció como importante incluir en, este, en esta conferencia, porque como hemos visto, ¿verdad? ya estamos viendo las, las primeras etapas que vimos, fue primero que la sanidad está disponible, ¿verdad? eso era lo, como una de las cosas más importantes de la introducción, después vimos un poco acerca de la sanidad del espíritu, eh, que lo vimos ayer, y vimos también eh, mucho de lo que significaba y la importancia de esa sanidad del espíritu para vivir una vida cristiana como llamaría lógicamente una, una, una vida cristiana normal, o sea, una vida cristiana que realmente revela y que demuestra el fruto de, de Cristo en uno. Hoy en la mañana Erika nos dio una conferencia, eh, nos dio una charla acerca de la sanidad de los efectos de las heridas del pasado, ¿verdad?, Creo que quedó bastante, bastante claro lo que nos habló. Y ahora lo que yo me voy a enfocar es en algunos cuidados que la iglesia debe tener a la hora de tratar con este tipo de sanidades, de heridas del pasado. Y ahí van a entender un poquillo a lo largo de la charla por qué, por qué me parece que es importante esto. Pero quiero empezar la charla preguntándole si alguna vez alguna, alguno ha escuchado el dicho que dicen que donde hay un economista hay diferentes, eh, digamos, visiones de cómo está la economía actual. O si lo han oído, también lo dicen con abogados. Donde hay un abogado hay diferentes, eh, eh, digamos, criterios legales acerca de algo. Donde hay ingenieros, ni por qué decir, ¿verdad? <ríe> Yo soy ingeniero. Donde hay ingenieros, de ahí todo el mundo lo ve diferente, ¿verdad? Y siempre alguien encuentra alguna cosa ¿verdad? y si hablamos de política ni qué, ¿verdad? bueno ahí ya se pone la cosa terrible, porque todo mundo piensa totalmente diferente pero miren que creo que esto puede pasar con diferentes ramas de la sociedad yo creo que estamos claros en que puede pasar en casi todo y por supuesto esto no excluye la teología, no excluye ni la teología, ni excluye las iglesias, entonces donde hay una iglesia hay una forma de pensar y donde hay otra hay otra, <ríe> a veces lamentablemente ¿verdad? pero esa es la realidad esa es una realidad en la que vivimos entonces, todo esto se debe porque, por supuesto, hay formas diferentes de cómo interpretamos la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, de ahí, alguna persona puede interpretar un, un versículo o una palabra de una forma y otra persona puede verlo de una perspectiva diferente. Lo, lo que A mí me encanta la forma en cómo lo explica en el libro de Sanidad Poderosa, eh, en el libro de Evangelización Poderosa, eh, John Wimber y, y Kevin Springler, que dicen que todo... Se ve según, o todo se entiende según con los cristales, a través de lo que uno lo ve. Y esa es la realidad. Si todos nos pusiéramos los anteojos de Cristo, veríamos y entenderíamos todo como Cristo lo entendía, ¿verdad? Yo quiero que, bueno, no yo quiero, yo creo que Dios quiere que todos nos pongamos los anteojos bíblicos. Los anteojos de Dios, los anteojos de la conmovisión bíblica. Porque al final de cuentas, uno podría decir, sí, pero es que entonces hay un montón de verdades. ¿sí? Hay un montón de... No, la realidad es que solo hay una verdad. Eh, eh, Como nosotros lo queramos ver, cómo queramos nosotros entenderlo, eso es, un, eso es ya muy diferente, ¿verdad? Entonces, eh, yo soy de los que creo que cuando existe una proclamación o un pensamiento, o es verdad o es mentira. Usted no puede decir algo y que sea verdad y mentira, o sea, o, o estoy equivocado o no estoy equivocado, así de sencillo, ¿verdad? O sea, no, no, no puede haber ahí como que sí, no, eh, especialmente cuando estamos hablando cosas ya muy particulares, obviamente si tenemos una pregunta abierta, tal vez ahí puede uno quedar en el aire, pero en contestar realidades, sí, o, o es sí o es no, o, o existe o no existe, ¿verdad? No, no, no podemos quedar en, una, en un intermedio, ¿verdad? Entonces, aunque muchas personas tengamos nuestra idea personal de cómo vemos la verdad o cómo entendemos la verdad, creo que ahora más que nunca nos damos cuenta que cada persona tiene una verdad. No sé si lo han visto, pero todo el mundo tiene su verdad. Bueno, lamentablemente eso es, algo, eso es un poco complicado, ¿verdad? Porque si no tenemos cuidado de con qué ojos estamos viendo la situación y si no dejamos que los egos que tenemos nosotros se apaguen para poder escuchar lo que Dios piensa acerca de las cosas, difícilmente vamos a poder estar alineados a la sabiduría de Dios y vamos a estar más alineados a la sabiduría humana, entonces por eso luego de que vimos este tema de la esfera de la sanidad, eh, específicamente de los efectos de las heridas del pasado, creo que como verdaderos cristianos ¿verdad? y fieles administradores que somos de, de todas las cosas que Dios nos ha dado, Dios nos puso a administrar todas las cosas que él nos ha dado, por eso nos llama administradores y, y espera que seamos fieles administradores de todo lo que él nos dio, como iglesia. Creo que debemos también ser, en cierta forma, también a veces hasta celosos en algunas cosas, ¿verdad? Eh, celosos en, 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 en si de verdad lo que se está haciendo tiene una aplicación bíblica, por ejemplo, si, si no es una in, algún invento que alguien se, se sacó ahí de la manga, ¿verdad? estamos haciendo algo que alguien se inventó nada más. Y deberíamos tampoco, yo creo que no caer en el, eh, tampoco en el, en el peligro de subestimar o sobreestimar las herramientas que Dios ha dejado para que nosotros podamos administrar todas las cosas del reino de Dios. Y especialmente de su palabra, me refiero, y también de cómo entendemos cómo administramos y cómo proclamamos todo lo que Él realizó como sacrificio en la cruz por nosotros. Entonces, por eso es que me pareció importante en esta sesión meter un tema que creo que como mínimo debería ser valorado en las iglesias. Me parece a mí, ¿verdad? Como les digo, de cada iglesia verá su forma de verlo. Pero a mí me parece que la iglesia debe buscar siempre un equilibrio sano no solo entre lo que la palabra de Dios dice, sino con lo que el Espíritu Santo también está diciendo. Acuérdense que el Espíritu Santo es eh, dinámico, no, no es algo estático. La palabra está escrita, está fija, el Espíritu nunca va a contradecir la palabra, por supuesto, pero el Espíritu Santo está haciendo cosas. Y entonces, por supuesto, vamos a tener que buscar un equilibrio entre las dos. Si dejamos uno de los dos, vamos a caer en un desequilibrio, fijo. Si ustedes sacan al Espíritu Santo de la Biblia, de ahí van a ser palabras, nada más palabras. Si ustedes sacan la Biblia de la experiencia cristiana, van a ser puras emociones. Entonces, oye, oye, hay ahí un equilibrio importante. Entonces, por eso la charla de hoy la titulé, los cuidados que debe tener la Iglesia a la hora de tratar las sanidades de, los, de las heridas del pasado. Y me disculpan que estoy un poquillo ronco por tanto cantar. A mí me gusta mucho cantar duro. Entonces, hoy vamos a ver al menos tres cuidados. Me voy a enfocar solo en tres cuidados que la iglesia no puede dejar de tomar en cuenta a la hora de ministrar a personas en esta área de la esfera de la sanidad de las heridas del pasado. Y el primer cuidado me pareció importante resaltar hoy es que la sanidad de los efectos de las heridas del pasado es algo, en cierta forma, más común dentro del proceso de santificación que en la justificación. Y eso es algo que la gente no entiende. Entonces, ahí se empiezan a hacer enredos teológicos y todo, por no entender esa diferencia. Y ahora, van ahora tranquilos, ahorita les voy a ir explicando qué quiero decir con eso. Más o menos lo que quiero decir con esto es que no deberíamos pretender recibir una sanidad de Dios, ¿verdad?, Sí, si no queremos conocer a Dios, por ejemplo eh, yo, tal vez alguno está ahí sí yo quiero, yo quiero recibir sanidad de Dios y usted cree en Dios, no, pero sí, yo quiero recibirla <ríe> eh, si usted quiere recibir sanidad de la fuente divina que viene del Dios y del Espíritu Santo es, lo ideal es que usted creyera que usted puede recibirla de ahí verdad si no sería un poco raro verdad que Dios lo pueda hacer, claro que lo puede hacer pero si es raro, usted quiera recibir algo de algo que usted no cree o algo que usted no quiere ¿verdad? Entonces, o que no queramos saber nada de Dios, y que no nos, y, y menos que nos interesa entregarle la vida, ¿verdad? O sea, que, que veamos eso más bien casi como, como, en vez de entregarle la vida, de volvernos esclavos de, de la religión, o yo no sé, ¿verdad? alguien podría tener algún tipo de pensamiento ese tipo. Entonces, sí quiero recordar que el milagro más importante que cualquiera de nosotros podemos recibir, es la justificación de nuestros pecados. Ese es el milagro principal, y el más importante de hecho es el milagro. El día que uno recibe la justificación y vuelve a poner la relación en, en, en línea con Dios, por supuesto está ocurriendo el milagro más grande que puede ocurrir en toda nuestra vida y toda nuestra eternidad. Porque es un milagro eterno. Desde que se da, nadie se lo puede quitar. Es algo eterno. Cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando pasamos a ser creación de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Por lo que el proceso de sanidad integral, este que es todos los temas que estamos hablando, sanidad del espíritu, sanidad del cuerpo, sanidad de las heridas del pasado, sanidad de la demonización, que vamos a ver la próxima semana, de, todas estas tienen que ver con una sanidad integral, tienen que ver con la sanidad del cuerpo, alma y espíritu, que es, nos hace a nosotros seres integrales, como lo describe la Biblia, en nosotros. Entonces una vez que usted y yo babe, tomamos la decisión de seguir a Cristo, de caminar junto con Él, por supuestamente que con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, babe, vamos ahora a iniciar a caminar en una vida distinta de la que estábamos caminando anteriormente. Vamos a poder primero identificar cosas que no entendíamos, por supuesto, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos revela. Cosas que antes no entendíamos. Entonces, por supuesto, una persona que no entendía, no, quería, no, no, no tenía comunión con Dios. En el momento en que el Espíritu Santo entra en él, se quita un velo y empieza a entender un montón de cosas que antes no entendía. O sea, empezamos a ver con claridad cosas que tal vez antes no veíamos tan claro. O cosas que, que dudamos y que ahora ya no dudamos porque tal vez ya las vimos ya las experimentamos en fin la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es nuestra guía nos dice que es nuestro consolador nos dice que es el empoderador de la Iglesia es quien nos da poder para hacer la obra de Cristo y para seguir incluso el poder para vivir nuestra vida en santidad también viene del Espíritu Santo y sin su poder, nosotros no vamos a poder realmente caminar una vida como Dios manda, ¿no? No se puede. De hecho, ustedes lo van a ver, eh, creo que en 2 Pedro capítulo 1 habla, que después de que recibimos el divino poder del Espíritu Santo, ahora sí podemos esforzarnos para vivir nuestra vida en fe y agregar a nuestra fe virtud. Para eso después se lo pueden leer. Pero obviamente todo eso viene después del renacimiento espiritual, después de que usted y yo hayamos recibido el Espíritu Santo. Y por eso, como lo vimos ayer, que hablamos de la sanidad del Espíritu, recordemos un poco lo que nos dice Pablo en Efesios 4, del 22 al 24. Esto es para recordar un poco para poder introducir eso. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Eso lo hablamos ayer, pero quiero que vea, pongamos atención a lo que está diciendo Pablo, que Pablo le está hablando a los cristianos. Y lo que nos está diciendo es que haga que accionemos algo. Nos está diciendo, actúen, tienen que quitarse eso y ponerse lo otro. ¿okay? Entonces es una acción que podemos hacer, por supuesto, cuando ¿Cuándo lo podemos hacer? después de tener el Espíritu Santo, no lo podríamos hacer antes, bien, con, lo que, con lo que les acabo de decir. Entonces tenemos que quitarnos el ropaje la vieja naturaleza y tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, renovar nuestra mente y todo, ¿verdad? Dejarnos que esa mente sea renovada con la nueva dirección del Espíritu Santo en una verdadera justicia y santidad que nos guíe hacia el lugar donde de verdad queremos caminar, que caminemos justos, que caminemos firmes, que caminemos siendo obedientes a la palabra de Dios pero esta acción normalmente se da cuando una persona entiende quién es en Cristo difícilmente alguien que no entienda que es una nueva creación va a querer cambiarse la ropa vieja por una nueva, ¿verdad que no? <ríe> muy difícil, es como que ustedes le digan, vamos a ir a un baile Dice, o a una fiesta si usted sabe que va a ir a una fiesta entonces usted sabe que se tiene que cambiar. Pero si no le dicen, usted llega mal vestido. O no. Bueno, es lo mismo. Entonces, por eso podemos decir que el proceso de sanidad de los efectos de las heridas del pasado es más común verlo extenderse. El proceso extenderse en personas que les cuesta entender por diferentes motivos que ya tienen una nueva identidad en Cristo. Y ojo lo que acabo de decir. Sí. O sea que. El proceso de sanidad, los efectos de las heridas del pasado, es más común verlo extenderse, o sea, que dure más tiempo, por diferentes motivos, aquí no estoy explicando por cuáles, Que en, en personas que no tienen muy clara su identidad en Cristo. Si la persona tiene dudas de quién es en Cristo, mmm, le va a costar un poquitito más quitarse la ropa y ponerse la nueva, tal vez se ponga los zapatos, pero diga... No, la camisa todavía no. no sé. Va a entrar ahí como en un va y viene mental, ¿verdad? O que siguen viviendo a sí mismos revestidos con santidad y naturaleza. Hay personas que conocen a Cristo, le entregan la vida a Cristo, pero siguen viviendo con, de su forma antigua. ¿Por qué pasa eso? Y yo no sé, Pregúntenle a Dios. Yo no sé, es un misterio. Pero hay personas que como que pareciera que les cuesta más que a otras eso, ¿verdad? Como que vemos algunas personas como que cambian dramáticamente su forma de vivir, ¿verdad? Y otras como que van más lento ahí, ¿verdad? Como que les cuesta. Eh, y, y digo, creo que a todos nos cuesta, ¿verdad? Pero es importante entender que para las heridas del pasado, las personas tenemos diferentes procesos. Tenemos diferentes velocidades de proceso. Y eso hay que entenderlo a la hora de tratarlo. Y por eso es sumamente importante que los cristianos entendamos, primero, quiénes somos en Cristo. Que somos hijos, que somos herederos, que somos herederos del trono de Cristo, que somos embajadores del reino de Dios, que tenemos autoridad, que tenemos poder, que tenemos todas las promesas que son dadas para, para la venida del reino, anticipadas en una escatología inaugurada, como les expliqué la semana, a, la, ayer, ¿verdad? O sea, tenemos... Poder para traer el reino para acá, Jesús mismo nos dijo: Vengan, nosotros tu reino, oren así, vengan, nosotros tu reino, o sea, que nosotros podemos atraer las, las promesas futuras y aplicarlas hoy. ¿Por qué a veces no pasa y a veces, ah, eso ya es un misterio? Hay guerra espiritual, hay cosas en el mundo que no entendemos que están peleando para que eso no ocurra, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús nos lo demostró, no solo por el ministerio de sanidad y de poder que Él hizo sino después por el Ministerio de Sanidad y Poder que hicieron los discípulos y por el Ministerio de Sanidad y Poder que hace la iglesia actualmente, de hoy en día. Entonces, entender esa nueva identidad, no es algo solo como de, ah, es que ya yo soy un hijo de Dios, y ya. No, no es como nada más de que, de que uno lo lea y, ah, sí, sí, ya, ya, entonces yo soy un hijo de Dios, y ahí dice. No, 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 no. Eso es algo que hay que entenderlo en el corazón, hay que creerlo y hay que vivirlo. Si uno no lo vive, probablemente es porque uno no lo cree, en el fondo. Nadie puede vivir algo que no cree. Nadie. Podrá tratar de hacerlo por un tiempito, pero al ratito se aburre, porque no lo cree. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así, ahora que estamos en todas las guerras, y todas las cosas terribles, que por cierto, está horrible. Si fuéramos rusos... Ahora en este momento, y tuviéramos el pasaporte ruso, y tuviéramos el pasaporte Tico, ¿verdad? y nos llega una carta de Putin, estimado Ronald, hágame el favor y se viene para acá, lo necesitamos en la guerra, si no viene en una semana, le cortamos la cabeza, no, no, tampoco así, pero si no viene en una semana, ya sabe lo que le espera, ¿verdad? le quitamos la nacionalidad o lo que sea. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted si le llega esa carta hoy? Si usted cree en lo que está haciendo Putin, diría, sí, señor, ya me voy para allá. Y se montan el avión y se van, ¿o no? Ahora, si usted no cree en eso, ¿usted qué haría? ¡Ah, está loco, yo ahí no voy a pelear esa guerra, que la pelea de ese mar, solo. Y me ver, ¿Con solo. ¿A quién meten eso? A mí no. ¿O no es cierto? Bueno, nosotros nos llamaron a pelear una guerra, Jesús, por si no sabían. Y ya nos dieron el pasaporte. Ahora están nosotros y nosotros decimos, bueno, yo voy a renunciar al pasaporte del mundo y ahora voy a decirle que sí al pasaporte eterno, al pasaporte del reino de los cielos. La palabra dice que somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Tenemos una nueva nacionalidad. Pero entonces volvamos un momento. ¿Qué pasa si yo no quiero ir a Rusia? De, yo me apego a mi nacionalidad costarricense. Yo no sé ustedes, pero yo digo, a mí no me pueden llevar porque yo tengo mi, mi pasaporte tico. Entonces yo me apego a mis derechos y a mis deberes del pasaporte tico. Y vaya a ver quién, no voy a decirlo porque después me engaño. vaya a ver quién trata con Putin. ¿Ve? Entonces esto Pablo lo tiene muy claro cuando escribe la Biblia. Y la mayoría de los cristianos que entienden eso también lo tienen claro. Pero vamos a repasarlo hoy porque estamos haciendo una conferencia para entender esto bien. Vean lo que le dice Pablo a los, a los Gálatas. Está en Gálatas 2, del 19 al 21. Dice, yo por mi parte, yo no sé ustedes, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no sé ustedes, pero yo por mi parte, mediante la ley, he muerto la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, yo no sé ustedes, pero yo ya tengo mi pasaporte de ciudadano del reino. Prácticamente, estoy parafraseando, ¿verdad? para que no me regañen. He sido crucificado con Cristo. Lo creo. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Quien me amó, quien dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en mano. Vean con la convicción que Pablo está diciendo su identidad y cómo está aceptando su nacionalidad y su deber como ciudadano y embajador del reino de los cielos. Pablo está diciendo que él no desecha la gracia de Dios y que él tiene muy claro que la justicia delante de Dios, que es en este caso lo que él se está refiriendo, es al perdón de pecados, ¿verdad? Y que, recibo, y que recibamos nuestra herencia. Como hijos de Dios es algo que recibimos gratis, no es algo que usted pagó, no es algo que usted dijo, ay ahora sí voy a ser buena gente, era en adelante y entonces me gané la estrellita de la justificación. No es eso, no es un galardón, es algo que se recibe por gracia, es algo que Dios dijo, se lo quiero regalar a usted. Y no hay que desechar eso, yo no desecho que yo recibo eso por gracia y tampoco desecho, el privilegio de saber que Dios tiene gracia para conmigo y misericordia, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nosotros no lo merecíamos. Entonces no depende de ser perfectos, no depende de haber hecho las cosas bien, sino solo depende de recibirlo, creerlo y vivirlo. Así de sencillo. Punto. Entonces el haber sido justificados por Dios no significa que ya no necesitemos vivir en una constante renovación de nuestra mente, obviamente, no está Pablo explicando eso, ayer lo vimos un poco más en profundo ese tema, vamos, sabemos que estamos luchando en contra de las mentiras del enemigo, vamos a luchar con eso toda la vida, porque vivimos en un mundo que está gobernado por el reino de las tinieblas, todavía, tenemos un enemigo, y recordando también que Cristo ha, ha realizado, victorias en la cruz por nosotros hay cosas que ya se ganaron en la cruz y que nos hace a nosotros victoriosos también con él y todo esto lo aclaro porque muchas personas rechazan la existencia de tratar las heridas del pasado al creer que una persona que está en Cristo, es como si casi que lo hubieran tocado con una marita mágica ¿verdad? como les decía ayer como la cenicienta y ya, ya yo soy perfecto, ahora y ya yo no sufro ni tengo y solo plata me va a salir por todo lado porque la bendición de Dios me acompaña y, y entonces ya yo no vuelvo a ser malo ni vuelvo a hablar malas palabras ni nada y me convierto casi que como en como una princesa, ¿verdad? Pero no es así, esa no es la realidad, no estamos terminados. La palabra dice Dios que nosotros somos una vasija barro que está ahí siendo moldeada por el Señor, él es el alfarero. Nosotros somos una vasija. Y Él nos está moldeando, nos está cambiando. Y nosotros si no estamos, si no queremos cambiar, nos va a doler cuando, cuando nos haga así. Y me, que me echen para allá. Ese es el proceso que estamos viviendo con Cristo. El que cree que Cristo llegó y lo tocó con una varita mágica y que se convirtió en una vasija de barro, está equivocado. Aunque no lo quieran entender. ¿okay? Y aunque quieran pensar teológicamente lo que usted quiera, puede leer cualquier versículo, eso no es cierto. No somos obras terminadas. Okay. entonces si eso todo lo tenemos claro, no hay problema, pero si no, ahí se sí empiezan a haber problemas teológicos de que, como es la cosa, de que, no que Cristo ya me sanó y que no sé qué, y que ya no, y que ya yo soy una nueva creación y no sé qué. Más bien, yo diría que en vez de ser eh, la justificación, el final de algo, más bien es el inicio de algo. Es el inicio de la vida cristiana. No es el final de la vida cristiana el que creyó que ya terminó todo. Solo porque Cristo dijo en la cruz, está terminado y lo quiere interpretar. Que dijo, ya está terminado, porque ya todo se terminó. Le digo, le digo la verdad, Jesús no quería decir que ya se terminó toda la vida cristiana. Lo que está diciendo es, mi obra, lo que yo tenía que hacer, mi parte que tocaba el proceso, está terminado. ¿Okay? Eso es lo que quiso decir. Okay, entonces, para no enredar lo que la palabra de Dios dice. Algunas cosas son restauradas desde el mismo día. Hay cosas que desde que Cristo murió en la cruz se restauraron. <risa> Hay cosas que fueron así. Por ejemplo, hubo muertos que resucitaron el día que Cristo murió. No sé si ustedes sabían. Pero si lo leen en los Evangelios, salieron personas de las tumbas. Entonces, hubo cosas que sí ocurrieron inmediatamente y fueron restauradas otras que están en proceso de estar restauradas y otras que se rompieron y que necesitan procesos diferentes por la forma en como Dios así lo quiso hacer entonces hay muchas cosas que apenas empezamos a entender con la nueva vida cristiana que tenemos que, que hacer, que cambiar, que renovar, que seguir. Incluso vamos a entender que tenemos que obedecer a Dios de una forma diferente. Ya no es lo mismo cuando uno no conocía a Dios y que le decían, tiene que hacer esto y esto y esto para que, para que sea agradable a Dios. Y uno seas tonto, tanto hay que hacer. Y ya cuando uno ya lo entiende y uno dice, no, es que ya entendí, es que yo lo quiero hacer. No es porque me obliguen, es porque quiero hacerlo, ¿verdad? Y esas cosas se necesitan saber. Y por eso Pablo le dice a los, a los colosenses lo siguiente. Por, en tres, Colosenses 3 del 12 al 14. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios. O sea, ojo, ya le está hablando a los que fueron escogidos. ¿verdad? Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, que significa apartados para Él, buscando santidad. Y amados, o sea, todos los cristianos somos amados por Cristo. Los cristianos no deben de estar buscando el amor de Cristo. Porque ya están amados. Y ojo, todo eso tiene que ver con lo que vamos a hablar. Si usted cree que usted no es amado, estamos listos. Porque parte de las cosas que llevan a los problemas de los procesos largos de sanidad de las heridas del pasado, es creer que uno no es amado de las primeras. Entonces, hay que entender que como escogidos de Dios, somos santos, amados, ¿verdad? ¿eh? revístanse, o sea, como ya sabemos eso, ahora sí, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren que se toleren y se perdonen. Ahí se me copió mal el versículo, mejor lo voy a leer aquí. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene alguna queja con otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Eso no se puede cumplir si usted no es cristiano. Digo, ¿para qué sí. Si usted quiere tratar de cumplir eso en ser cristiano, pues, de ahí, sorry. pero no va a poder, porque eso solo se puede con medio del empoderamiento del Espíritu Santo. Solo el hecho de amar a todas las personas, eh, así, y de verdad, y no pedir nada a cambio, ni nada. De ahí, eso es un milagro, ya. Ya, ya eso necesita la intervención del Espíritu Santo. De hecho, acuérdense que el amor es el primer fruto del Espíritu Santo, por si acaso no sabían Okay? entonces el amor genuino, verdadero el que no pide nada a cambio ese solo puede venir por medio del Espíritu Santo todos los otros tipos de amores que hay como otro montón sí pueden experimentarse sin ser cristiano entonces por lo tanto una vez que ya ustedes son de Cristo y yo y todos que ya tienen una nueva nacionalidad que ya tienen el pasaporte que ya saben que lo pueden usar que ya saben que ustedes dijeron me apego a este pasaporte ahora que ya entienden que tienen acceso a la gracia que tienen acceso a la misericordia que tienen acceso al perdón Que tienen acceso a la sanidad Ahora sí, revístanse De afecto entrañable y de bondad y de humildad Y amabilidad y paciencia De modo que se toleren y se perdonen Los unos a los otros si tienen alguna queja contra el otro Así como el Dios nos perdona a nosotros Perdonen ustedes también Ahora Por encima de todo Vístanse de amor Que es el vínculo perfecto Entonces véanse que otra vez dicen Vístanse Revístanse, vístanse, pónganse. Esos son los verbos que estamos viendo ahí. Son acciones que los cristianos tenemos que hacer. Entonces vemos cómo la justificación es apenas el primer paso para poder pasar al segundo, de cambiarse la ropa, de ponerse el otro y, y hacer todo eso que estamos leyendo. ¿verdad? No es el último paso como algunas personas creen. Entonces a partir de ese momento empezamos a caminar de la mano de Dios. A partir de ese momento empezamos a querer buscar la santidad y entender por qué. Que no es que nos va a dejar de querer Dios, sino es que vivimos en una consecuencia a lo que Él hizo por nosotros. Porque sabemos que fue tan bueno que decimos, lo mínimo que puedo hacer yo es responder a eso. Lo mínimo que puedo hacer. Ya ni siquiera es para buscar el amor de Él, porque ya nos ama. Ya sabemos que somos amados y empezamos a caminar de la mano de Dios hasta que la obra de Dios sea realizada en nosotros en plenitud hasta que sea finalizada la obra de Dios en cada uno de nosotros que se va a dar cuando cuando venga Jesucristo otra vez y traiga el reino cuando se haga lo perfecto otra vez, ok es que lo ayer lo tocamos ese tema pero es que algunas personas creen que lo perfecto es como un intermedio ahí, raro, que alguien se sacó de la mano y lo metió ahí como lo perfecto, pero lo perfecto es cuando es lo perfecto, no existe algo perfecto que sea imperfecto. ¿Eh? Ok, nada más por si acaso. Y segundo cuidado, vamos a pasar al segundo cuidado, la sanidad de los efectos de las heridas del pasado, sí es un problema que se puede encontrar ilustrado en la Biblia, y hay gente que dice, ah no, es que eso no existe en la Biblia. Entonces yo no entiendo eso y no creo. Y aléjate de mí, salga interior, en el nombre de Cristo te reprendo. Así hay gente que piensa así. ¿Por qué? Por ignorancia bíblica. Ahora vamos a verlo. Y este tema es muy, muy importante. Porque ojo, estamos hablando de cuidados que tenemos que tener para administrar eso. Si usted cree que no hace falta, no está siendo un buen administrador. ¿Cierto? Si usted cree que se necesita demasiado, también está siendo un mal administrador. Parecido a la demonización. Si usted cree que hay demonios hasta abajo de las sillas, de ahí estamos con un problema. ¿No? Porque entonces usted va a andar todo el día así, matando chunches, así, y caminando. Porque cree que en todo lado hay un demonio. Y no es así. ¿no? Es lo mismo, lo mismo, mismo, mismo. Pasa con la sanidad interior. No hay ni que sobrevalorarla ni subvalorarla. ¿Ok? Entonces, creo que es importante que se un rato para aclarar esto. Como lo hemos dicho en varias charlas, los que han escuchado charlas de aquí o vienen aquí a la iglesia, eh, a veces me gusta decir esto, a alguna gente no le gusta que lo diga, pero es, de hecho, es una verdad. Todo lo que está en la Biblia es la verdad. O no, amén. Pero no toda la verdad está en la Biblia. Aunque no, aunque usted no lo crea. Okay. ok, voy con eso, ¿eh? porque son cosas que son importantes de entender, porque después algún vivillo sale que ve, ve, ve. Pero no entendió lo que acabo de decir. No todo está ahí. Okay. Entonces, aunque parece que no es algo tan importante esto que estoy aclarando, sí lo es, es muy importante. Hay muchas cosas que pueden ser verdad que no estén tan claras en la Biblia, que no estén tan claras o que no estén reveladas porque no quiso Dios revelarlas porque no quiso revelarlas porque quiere que sean reveladas después o lo que sea como por ejemplo les voy va varias para que vean en la Biblia no dice cuándo fue la guerra de Satanás con Dios cuándo fue la guerra cuándo se peleó Satanás con, con Dios verdad que no dice y se peleó o no se peleó ok, entonces ya vimos una primera una verdad que no está en la Biblia ¿verdad? Okay. en la Biblia dónde hablan de los dinosaurios ¿A dónde? alguien me diga el versículo tampoco, verdad y no existieron los dinosaurios si sí, existieron, verdad, ok entonces en la Biblia no, no, todo lo que, lo que no toda la verdad está en la Biblia ¿verdad? en la Biblia no se menciona que haya que hacer una oración de fe para que alguien reciba a Cristo verdad que no entonces, pues ¿por qué todo mundo anda poniendo a todo mundo a recibir a Cristo por una oración? Yo pregunto. ¿A dónde dice usted que alguien le dijo? Y entonces, eh, repita conmigo. Yo creo, yo creo en Jesús, en Jesús, el Hijo de Dios, que murió al tercer día. ¿A dónde dice eso? No dice en ningún lado que hay que hacer eso, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay una verdad bíblica detrás de eso. Que sabemos que aunque la Biblia no diga que hay que hacer la oración de fe. Sabemos que la, lo que estamos haciendo es bíblico. ¿Verdad? Okay. Voy con otra. Porque hay varias. No voy a tirar toda la tarde aquí porque voy a quedarme todo el día. ¿Verdad? Pero en la Biblia no se menciona en forma clara. Porque algunas personas reciben sanidad. Y algunas personas no reciben sanidad instantánea. ¿O sí? ¿Por qué no reciben? Ah, ¿que porque no tienen fe? Mentira. Hay casos de sanidad de personas que no tenían fe. Ah, que porque el otro, el que oraba, no tenía fe. Mentira. También hay casos de personas que no creían que se iban a sanar y se sanaban. Ah, que, que es que porque era Jesús. Mentira. Jesús no pudo sanar enfermos en Jerusalén. ¿Se habían fijado en eso? No, ¿eh? la gente no se fija en esas cosas. Nada más habla y habla y no se fija en los detalles que vienen en la Biblia. En la Biblia no dice el día exacto en que va a volver Cristo, ¿a dónde dice que va a volver? ¿Cuándo es el día? Pues yo acabo de en todas las noticias que el profeta no sé cuál dice que viene Cristo el próximo mes y todo el mundo haciendo ayunos y todo. Cristo dijo en la Biblia y se los dije ayer otra vez, dice: no me corresponde a mí saber ni a mí ni a nadie ni a ustedes, necios casi verdad. No nos corresponde saber cuándo viene cuándo vengo yo otra vez. Solo el Padre sabe y solo el Padre va a saber. Ah, pero siempre hay un meja que sale. Es que se me apareció Jesús en la cama el otro día y a mí me dijo que viene el 24 de septiembre. Algo va a pasar el 24 de septiembre. Ya sabemos que eso no es bíblico, gente. Sabemos que el Espíritu Santo puede dar una profecía, sí. Pero sabemos que no puede dar una profecía que vaya en contra de la Biblia, ¿verdad? Ah, ya voy entendiendo cómo se usa la Biblia. Y hay otro montón de misterios que no vienen en la Biblia. O sea, que podríamos aquí pasar horas hablando de eso. ¿Okay? Pero sabemos que aunque varias cosas no están mencionadas en la Biblia, no están ilustradas en la Biblia, no quiere decir que no puedan ser ciertas o que no sean sanas o que no sean... Permitidas o no permitidas, por ejemplo, en la Biblia no dice que no se puede masturbarse ¿sí uno. ¿A dónde dice eso? Les estoy tirando ejemplos fuertes para que ustedes den una idea, ¿ok? Ok, pero uno lee el resto de la Biblia y dice, sí, no, mas masturbarse no es bueno. Pero porque me estoy basando en otras partes de la Biblia que me hacen entender que eso no es bueno. ¿Ok? Eso se llama exégesis. En la interpretación de la Biblia a través de otros versículos. ¿Ok? Entonces, bueno, yo esperaría que ya todo el mundo entienda cómo. ¿Para dónde voy con esto? ¿Okay? Lo que sí es demasiado importante es que no se contradiga una doctrina o algo que yo estoy diciendo, una realidad, con algo que ya está en la Biblia establecido como una verdad. Si, si eso es herejía. Entonces, si yo de repente me pongo a decir, ay, es que a mí se me reveló que, no sé, que, eh, por ejemplo, eso, la venida de Cristo, sí, todo el mundo me va a decir que soy un falto profeta, eh, obvio, oh, facilísimo. Pero hay profecías que a uno le dan que uno... Digo, pues, ¿cómo sé si es cierto o no? ¿Qué dice la palabra? Créanle todos los profetas. No es eso en la Biblia. ¿No? Yo he visto gente que se pelea con la iglesia porque un profeta le dice algo y no se cumple. Digo, otra vez, para que veamos lo inmaduros que somos en el cuerpo de Cristo. Ay, es que a mí en otro día tal persona me dijo que yo iba a ser el adorador más lindo de toda Costa Rica y no, nunca se cumplió. Y más bien me leí de Dios. Vean, eh, la palabra es muy clara de que uno, vemos, vemos de forma velada. Segundo, que profetizamos de forma imperfecta, de forma imperfecta pero no dice que no profetizamos. Profetizamos de forma imperfecta. Y tercero, que todo tiene que ser pesado. ¿De quién es la responsabilidad de pesarlo? Del que lo recibe. Entonces, nadie le eche la culpa a otra persona de su responsabilidad de su vida cristiana. Por ejemplo, entonces sabemos que la oración de fe, aunque no esté en la Biblia, está alineada con lo que dice la Biblia. Ahora no podemos darle un poder mágico a la oración de fe, ¿verdad? Cuidado, si alguien anda por ahí, ¿usted ya hizo la oración de fe? No, ay, no puedo hacer posible, Hágala ya, hágala ya por favor, mauricita. Si usted anda así, está loquito, estoy hablando en serio. O sea, la oración de fe no es el 1, 2, 3 queso, no es el abra cabra patas de cabra. La oración de fe es algo que está ocurriendo en el corazón de la persona. Incluso hay personas que no hacen la oración de fe y van a ir al cielo. Y si no me lo creen, ahí hablen con el ladrón que se murió a la parte de Cristo. De ahí, no hablen conmigo, hablen con el hijo. ¿Acaso él dijo, ay, sí creo en el Hijo de Dios Todopoderoso? Y entonces echó toda la oración antes de irse. No. O no se bautizó o algo así. No, tampoco. Digo, para que no le pongamos peso a las cosas que vienen en la Biblia a veces, si vemos ejemplos claros de la Biblia, donde, donde es obvio que no, ¿verdad? Entonces, la Biblia hay que entenderla, hay que interpretarla, pero hay que entenderla también en contexto. Y hay que también hacer exégesis, buscar lo que otros versículos dicen de eso y no inventarnos doctrinas ahí que, que con un versículo, uno, 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 un versículo, me invento una teoría ahí toda rarísima, larguísima. Todas las doctrinas se generan de más de un versículo, no de un versículo. Digo por si a usted algún día alguien le da una doctrina con un versículo, téngale cuidado. Porque las doctrinas es cuando es algo que ya se entiende de varios versículos que afirma eso. Eso se llama doctrina. Pero hay gente que hace doctrina con profecías y con otras cosas. ¿verdad? Entonces hay que tenerle cuidado. ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos porque podríamos estar cayendo en algo no bíblico. ¿verdad? Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Ahora si sí, entendiendo esto, ya vimos en la sesión de anterior que en la Biblia hay varios ejemplos en donde se ve que ocurrieron sanidades de las heridas del pasado. Erika nos echó toda una charla, buenísima por cierto, me pareció, en donde nos contó el caso de José, toda su experiencia, cómo en un momento llegó y explotó y pudo sanar esa, esa, ese resentimiento que guardaba por sus hermanos, aunque no parecía, ¿verdad?, Tenía ahí guardadillo, ¿verdad? No parecía, pero cuando los vio, eh, dice la Biblia, que estalló en llanto. Ya lo vimos ahí con él. Y que tan, fue tan duro que lloraba. Yo me lo imagino así como... ¡ah! Porque dice que hasta los guardias llegaron a, a decirle al faraón que estaba pasando. Que vaya a ver qué está pasando. Ahí va a ir más gritando. Parece que lo están matando. Juro, más, vaya a ver qué ha... Entonces, vemos que hubo uh, una forma de liberación de sanidad interior de lo que él tenía ahí. Sí, está bien Nadie llegó y oró por él ¿Quién dice? ¿Quién dice Que hay que orar por alguien Para que la persona se sane? Sí, necesariamente Yo estaba aquí Dando charlas Que la persona cae al piso Y se sana, ¿ya? Sin decirme nada Sin hacer nada Una vez iba a empezar a orar Por una persona Y así ¿La puedo tocar? No, a mí no me toque Porque a mí no me gusta Yo yo, bueno, perdón Y hice así Y eso ¡plah! Y cayó demonizada Y yo, con razón Sí, con razón Con razón no quería que la tocara Seguro Pero de hey, ahí no, y estoy hablando en serio los que están aquí, aquí no me dejan mentir porque eso pasó aquí. Entonces, a lo que voy yo es que vean, no podemos cerrarnos en que todos son dos, tres quesos. Y que entonces como, como Jesús tuvo que orar dos veces por un ciego, hay que orar dos veces por los ciegos. O sea, no, o sea, así no funciona la Biblia. Eso es un ejemplo de 800 que hay ahí de que lo que pasó. ¿okay? Entonces, cuando tratamos temas de este tipo como la sanidad interior, como la demonización y todos esos temas, vamos a tener que hacer exégesis, vamos a tener que ver ejemplos y vamos a tener que ver cuáles prácticas son sanas y cuáles no, porque no vienen especificadas en la Biblia. Ahora vamos a explicarles otro caso que tal vez no conocen, tal vez sí. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro era el escogido de Jesús para él. Seguir para que la iglesia, la, la piedra de la iglesia, ¿verdad? sobre ti edificaré. Imagínese, Pedro, seguro está. <ríe> es que... Yo me lo imagino así, ¿verdad? <ríe> gracias, gracias, porque es que yo sé que yo soy el más gato de todos, y yo, y yo no voy a estar transurando jamás de los jamás, ¿verdad? nunca más. Yo por usted voy a dar la muerte, yo por usted voy a la vida, perdón, y le dice Jesús. Ah, si supiera que usted va a, 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 a hoy bien a, a negar tres veces. Y Pedro, ¡ah! <risa> yo, yo, Pedro, la piedra. No, jamás, jamás. Aléjate de mí, Satanás, casi que le dice él, a él. Pero no se lo dice, obviamente, si molestando. Pero lo que voy es, Pedro rejuraba que él era de que nunca lo iba a rechazar, ¿verdad? Y adivinen qué pasa cuando usted le promete algo a alguien. Fito. Yo le voy a estar ahí para que usted no tenga plata. Pierde el trabajo, Fito, y me viene a pedir plata y yo, no tengo. ¿Qué creen que puede pasar ahí? Ah, no, usted más me traicionó. Usted más es un hediondo. Diga la verdad. Así, así lo pensaría uno. Imagínense lo que pudo haber sentido Pedro en su corazón. Después de decirle, yo, señor, la vida doy por usted. Y apenas llegaron y salió suplado. su Se fue. Ok, entonces imagínense el daño en el corazón de Pedro. Ustedes saben la culpa que Pedro podía sentir después de que le han dicho sobre usted voy a cimentar de iglesia y sobre usted tal cosa y sobre usted? Y el madre sabe que la rayó y que dejó allá y que lo mataron. Ustedes se puede imaginar que mataron a su maestro. Vean lo que dice en Juan 21, por eso lo pusieron en la Biblia, capítulo 21 de Juan. ¿Qué hizo Jesús? Si no existiera problema en la iglesia con la sanidad de las heridas del pasado, no estaría el capítulo 21 en el Evangelio de Juan. Ok, pero está en el canón de la Biblia, entonces vamos a leerlo. Juan 21, del 14 al 17. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Predicando el Evangelio en el nombre de Jesús. No, andaban pescando. Digo, para que entiendan el contexto. ¿verdad? Pescadores de, de pescados otra vez. Estaban. ¿Ok? Probablemente todos acuevados. No sé, no sabemos, ¿verdad? No, la verdad. Ah, bueno, aquí dice que fue la tercera vez. Al rato ya se habían medio convencido, pero tal vez ahí seguían con el asunto, ¿verdad? Que si pescamos o que si. Hacemos esto, como me pasó a mí cuando me llamaron a pastor. Mucha, será que, ¿verdad? Seguro estaban todavía, ¿verdad? Yo, no, me, no me cabe la menor duda que puede ser que estuvieran ahí con cierta duda. Pero asumamos que estaban pescando. ¿verdad? Para ponerle un poquito todavía más bonito. No necesariamente les aseguro que eso sea así porque no, la Biblia no es clara, ¿verdad? Más que dice que fue la tercera vez que se le apareció. Pero dice así, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Qué dijo? Ya me perdí. Sí, señor. Yo sé que sí, es señor, más que estoy perdido en el, en el versículo. Voy a leerlo aquí más fácil, sí. Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. ¿Y qué le dijo? Sigue pescando. No, ¿eh? ¿Qué significa pacienta mis ovejas? ¿Qué creen que significa eso? ¿Y qué creen que significa? que él le diga, apacienta mis ovejas porque Jesús le está diciendo acuérdese que te diga a mis ovejas le está recordando su identidad ¿Eh? más que estaba pescando ¿eh? entonces le dice, bueno, me más sí, ok bueno, ahora que termine de pescar, apacienta a mis ovejas por lo menos, mínimo, ¿verdad? mínimo y entonces le pregunta lo siguiente y volvió a preguntarle, vamos dos veces, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió ya, le preguntaron tres veces. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, y con toda esa hablada que le echó, le dijo, apaciente mis ojos, otra vez, también. ¿Qué creen que está haciendo Jesús ahí? Sin ser eh, doctorados en teología. Está sanándolas. ¿Ok? ¿Ok? ¿O echa qué? Qué chiva, ¿verdad? Es leer la Biblia sin, sin tanta, sin tanto enredo, ¿verdad? Está súper claro. Está sanando lo, las tres veces que él, lo, sonó, que él lo, lo rechazó y le está recordando que ya lo perdonó de eso. Está diciendo, ma, este está aquí pescando, o está en otras, o, o va a estar en otras, o lo que sea, por haberme traicionado. Madre, relax, vaya, paciente me Usted tiene un llamado, yo lo escogí, usted es un hijo de Dios Y usted ya tiene una identidad y una autoridad que tiene que seguir Solo que se lo está diciendo en, en un enigma ahí, Pero eso es lo que dice y es un enigma demasiado fácil de, de entender Aquí vemos cómo Cristo entonces, sacó tiempo verdad Una de las veces que se les apareció, se le apareció a Pedro para hacer esto O sea que es importante, si no, si no era importante no lo hubiera hecho ¿Verdad que no? Entonces tomó tiempo para, para hacer a Pedro, para sanar los efectos de las heridas que él tenía del pasado en su alma, ¿verdad? Por haberlo negado tres veces. No sabemos si Pedro se, se, habría, se habría culpado demasiado, pero es muy probable. Pongo, casi que yo le podría poner la firma a eso. Pero indiferentemente de si eso ocurrió o no, Jesús sintió que era muy importante ir a restablecer la identidad de Pedro y decirle tres veces para que se acordara qué es, por qué se lo estaba diciendo. Okay. Ahora, ¿por qué saco tiempo para explicar esto? Porque hay personas Y oiga, cuando yo digo eso Lo digo con mucho respeto otra vez No crean que estoy maltratando a las personas Nada más que sé que hay muchas personas Que lo predican y lo dicen así Como muy, como si fuera verdad Algo Como la un, última verdad ¿no? Algunas personas malinterpretan Lo que dice 2 Corintios 15: eh, 5.17 Que ya lo leímos ayer Pero los voy a volver a leer por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Hay veces que la gente, yo oigo predicar de ese pasaje, y la gente dice, no, es que ya, ya, ya el cristiano es nuevo. Ya, o sea, ya, ya el cristiano no, ya no tiene que ser nada. Ya, ya, nada, o sea, ya, nada, ya todo lo hizo Cristo. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Pero después de leerse el resto del Nuevo Testamento, uno se da cuenta que no que es como una verdad media, ¿verdad? O sea, no, es una verdad incompleta. ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad? La misma Biblia nos dice, Salmo 119, 160, la verdad es la suma de las verdades. Eso dice es el Salmo 160. O sea, que ese versículo es verdad, pero también es verdad lo otro que leímos, <ríe> que después de que se fueron revestidos, entonces tienen que hacer esto y el otro y el otro y el otro. Y buscarse en santos y, y, y traten de no pecar Y traten de huyan de la moralidad sexual Y to, todas las otras cosas que vienen ahí Son importantes también, no solo esta verdad Digo, eso es precisamente Hacer doctrina con un versículo Esto que es lo que estoy diciendo Alguien que agarra esto y dice No, es que es una nueva creación Nada le pasa a nadie que ya tiene a Cristo Eso es hacer doctrina con un versículo ¿okay? Entonces aunque esto lo han visto ayer Me pareció importante tocarlo nuevamente en esta charla porque si nosotros nos tomamos en verdad literalmente ese versículo de, sí, significaría que ya nosotros no tenemos que hacer nada y que no necesitamos ninguna intervención de Dios más, ni nada y que no tenemos que, que hacer ningún esfuerzo de nada, para, para nada sí, no no, ya, no hay nada, nada que hacer, podemos pasar sentados en una silla todo el día y calentando sillas, eso no es cierto nosotros estamos llamados a empezar nuestra vida en Cristo como les expliqué al inicio entonces, como hablamos en la charla de ayer, los cristianos seguimos viviendo en un cuerpo que no ha sido glorificado. El Espíritu sí, el Espíritu se glorifica, bueno, se, no se glorifica, perdón, se redime automáticamente cuando uno le entrega la vida a Cristo. Pero el cuerpo no está redimido, el cuerpo es mortal, el cuerpo es corrompible, dice la Biblia, ¿verdad? es imperfecto por lo que seguimos luchando con los deseos de la antigua naturaleza y precisamente estamos esperando que nuestros cuerpos sean redimidos y la palabra dice que van a ser redimidos digo para que no se asuste todos los cristianos van a redimir, sus cuerpos van a ser redimidos cuando venga lo perfecto cuando venga el reino van a ser glorificados y los cuerpos van a ser redimidos y cómo va a lucir el, el cuerpo redimido igual al de Cristo redimido probablemente por algo nos, él nos enseñó cómo iba a ser el cuerpo de él, que la gente lo podía tocar y todo, pero era diferente el cuerpo, atravesaba paredes y a veces la gente no lo reconocía, no sabemos por qué es un misterio, bueno ahí está, otro misterio porque a veces las personas no lo reconocían, okay, digo para poner otro, entonces por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 15 del 50 al 54, les declaro hermanos que el cuerpo, el cuerpo y le está hablando a los hermanos, a los cristianos, a los redimidos, a, a todos los mismos Que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios O sea, este cuerpo que tenemos nosotros no puede heredar el reino de Dios, punto Ni lo corrompible puede heredar lo incorrompible Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta ¿Qué está hablando de la segunda venida, ¿verdad? Digo, y que me diga qué está hablando, de una fiesta que donde tocan trompetas, ya yo no sé, ¿verdad? Pero está hablando de la segunda venida, por supuesto. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorrompible, o sea. Van a resucitar con cuerpos diferentes, cuerpos que ya no se pueden corromper, cuerpos que ya no son mortales, cuerpos que ya no están con una naturaleza pecaminosa. Okay. ok, eso es lo que significa eso. Y lo mortal de inmortalidad, cuando lo corrompible revista lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Amén pero la victoria de la muerte se da en ese día no se dio ya <ríe> todavía ya se dio pero todavía no se ha dado <ríe> como estamos viendo eh, la misma lo, lo, la misma paradoja del reino verdad ya llegó con Cristo está cerca pero va a venir también es una paradoja pero hay que entenderlo así por eso Pablo dice también Uy Dios guarde yo me quedé fuera! mejor corro la carrera Él sabe que está salvo Pero sabe que no se puede quedar dormido Tampoco No está diciendo que va a perder la salvación Pero está diciendo pues yo, yo no sé ustedes Pero yo me voy en ese bus Como decía Morris Yo me subo a ese bus aunque sea Como sea Aunque sepa que voy salvo Yo lo percibo y me tiro ahí Porque yo quiero irme Ok bueno así Así que entendiendo Que aunque somos una nueva creación en Cristo Y tengamos una nueva identidad Vamos a seguir luchando en el mundo En contra de deseos De mentalidades, de ideas Que se nos meten, de cosas que nos cuentan Y nos enredan, cosas que nos dicen Cosas que vemos, daños, que, cosas que nos, eh, Maltratos que nos puede hacer alguien, Una palabra con una promesa no cumplida Pueden ocurrir Un montón de cosas en este mundo Caído Puede caerse la economía Podemos perder toda la plata Ay los que Ponen la esperanza en la plata Ay Dios es que Dios es demasiado mal Me quitó la plata Como decía Erika Ahora en la charla pasada Todos echamos la culpa a Dios Y al final de cuentas fuimos nosotros los que quisimos alejarnos de la presencia de Él Es un, una consecuencia De la rebelión de la humanidad no, no es Dios el malo Que está haciendo cosas malas No, es una consecuencia Más bien Él ya Está haciendo un plan para redimir esa consecuencia y el tercer cuidado es que la sanidad de las esferas de las heridas del pasado no es un problema que necesariamente haya que tratar de por vida. Y esto, ojalá no lo malinterpreten lo que voy a decir, pero es muy importante ya que hemos visto varias personas que ven el proceso sanidad de las efectos de las heridas del pasado como si fuera un proceso eterno. Y entonces casi que es como ir al gimnasio, ¿verdad? ¿eh? Dice, si yo me matriculo con la psicóloga tal, y entonces ahí voy todos los meses, ahí todas las, cada semana tengo que ir ahí a que me, no sé, a que me limpien la mente, me renueven la mente. No sé, vieran que eso pasa bastante, y por eso lo estoy advirtiendo. Eh, entonces pasan ahí, y se matriculan ahí con alguien, ahí pasan meses de meses, donde vamos a estar orando para que. Sí, para que las heridas del alma se me, algún día se me sane y tal vez la persona ni siquiera es cristiana al rato. Digo, hay muchos casos ¿eh? que a veces la persona ni cree en Dios y ahí está, ahí va a, a la psicóloga para ver si acaso y al rato en el corazón ni le han entregado la vida a Cristo no sabemos, ¿no? está poniendo un caso pol, polémico pero podría ser ¿no? También. entonces tengamos cuidado con esto porque al menos en la Biblia los ejemplos que vienen ahí sí, ya sabemos que no vienen ejemplos nada tantos ¿Eh? pero si sí muestra cómo funcionan los ejemplos de las sanidades, lo que se puede ver es que las personas una vez que enfrentan el problema sanan la herida en la Biblia, por lo menos los ejemplos que hay en la Biblia ¿Eh? una vez que ellos deciden soltarlo se sana en las heridas del pasado estoy hablando ¿eh? que eso en es el tema que estamos hablando ahora ¿eh? pero en las heridas del pasado los ejemplos bíblicos y entonces José llegó y vio a sus hermanos. ¡Ay, ¡Ay, no se preocupen, yo no les voy a hacer nada! Se acabó la zona. No dice, y entonces José, siete meses después con el psicólogo del faraón, llegó a entender que no tenía que maltratar a sus hermanos. No dice eso, ¿verdad que no? O tampoco dice, después de la... 1500 veces que llegó Jesús a decirle a Pedro me amas sí o no entonces Pedro entendió que ya lo habían perdonado no verdad ok entonces hay que tener cuidado con eso verdad y por qué hay que tener cuidado con eso de ahí porque en la viña del señor hay de todo verdad y no me refiero a esta viña por si acaso estoy refiriéndome a, la, a, la, a las iglesias ¿verdad? en general y ojo que con mucho respeto lo digo, hay personas que agarran esos procesos como casi que comprarle al bombo, ¿eh? y usted le pregunta ¿cuánto cuesta? Le dice, 60 mil pesos, 70 mil pesos por cada visita, no hay que saber aquí todo un montón de tiempo, tú sabes lo que es sentarse y atender a una persona y irle a llorar todas las dos horas y todo, eso eso, no, eso, eso se las trae, más bien yo estoy a punto de hacer una oficina aquí ya, pero no, no me estoy molestando. No, no, eso lo digo ya en broma porque obviamente hay personas que sí lo hacen de buena fe, ¿verdad? Y hay personas que no. Entonces, pongo el ejemplo así porque quiero que vean también la parte negativa de eso. Eso es lo que estoy tratando de explicarles con esta charla. No para que lo exageren tampoco, pero sí para que vean el peligro que puede haber con eso. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos enseña que aunque entendemos... Que vamos a tener que lidiar con una lucha en nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu por medio de Cristo. Hay victoria en sanidad. Eso enseña la Biblia. La Biblia no enseña que entonces después de que el otro no sé qué, que entonces no hubo victoria. No, o sea, la Biblia enseña que sí hay victoria. Pase lo que nos pase, nosotros tenemos acceso a la sanidad por medio de Cristo. Eso es una realidad y eso es una verdad bíblica. Vean lo que dice Romanos 7, 21. Este es Pablo en todo este enredo mental, ¿verdad? que todos hemos pasado por ahí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. O sea, en mi espíritu, me deleito en la, en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que los miembros de mi cuerpo, que es mortal, corruptible y todo lo que hablamos ahora, ¿verdad? hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente, contra la ley del alma, que está ligada al cuerpo. Y me tiene cautivo, me tiene atrapado. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo, de este cuerpo mortal? Pero ahí no termina, ¿verdad? No terminó llorando. Terminó. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, a pesar de que yo sé que estoy en un cuerpo pecaminoso todavía y a pesar de que yo sé que fui redimido y a pesar de que yo sé que mi mente me dice una cosa pero mi cuerpo quiere otra y que mi espíritu me dice otra y yo sé que yo tengo que seguir a Jesús porque es el espíritu el que de verdad me tiene que llevar ahí. Aunque yo sepa todo ese enredo y aunque yo sienta que no pueda yo sé que ya la victoria está ganada para mí o en este mundo o en el, o en el venidero. Punto. La victoria es así está lista que no la tengamos ya, en este momento, no necesariamente. Entonces, esto significa que aunque pueda haber alguno de nosotros, que ojo, si existen los casos, ya vieron que Pedro necesitó, ¿verdad? que necesitemos sanidad del alma, los cristianos no podemos vivir en una actitud de conmiseración. ¿Qué es una actitud de conmiseración? Ay, es que a mí todo el mundo me trata mal, en la iglesia nadie me pone de leer, entonces a mí nadie me quiere. Y es que a mí me, me pegaron cuando yo era jovencillo, y entonces era como me había cómo me acostado a mí, y se echan una blabra y todo, y sí, y todos hemos pasado por cosas terribles, gente, pero hay unas personas que se quedan ahí, ¿verdad? Casi que en el charco así con la panza, ¿verdad? Y no, no salen del charco nunca, ¿verdad? Porque ya se hacen los pobrecitos, y se les va la mano con eso, ¿verdad? Entonces, eso sí no es bíblico. No es bíblico Si usted es uno de esos Que todo el día se anda quejando Que todo está en contra suya Usted no está actuando De una actitud de un cristiano El cristiano tiene una actitud Victoriosa Tiene una actitud Que pone los ojos en la victoria No en la derrota Por lo menos eso es lo que dice la Biblia Que hay que hacer Y si no, entonces hay que tratar de hacerlo ¿Verdad? Que es difícil, sí es difícil Yo No estoy diciendo que sea fácil pero esa es la actitud de los cristianos. Pero lastimosamente, algunas personas abusan no solo de la comiseración de algunas personas, sino abusan de que saben que hay algunas personas a las que, como se más, está tan pobrecito, ¿verdad? Hay que ayudarle. Yo le voy a ayudar 70 mil pesos al mes, por cuatro meses, seis meses. Yo le ayudo con mucho gusto. Y ahí viene que se convierte eso en un negocio, aunque usted no lo quiera oír. Ahora, ojo con lo que estoy diciendo, porque insisto, no todo el mundo abusa de eso. Y la palabra dice que sí hay que, eh, en, o sea, que la gente merece que se le pague y todo, eso está bien, pero diferente es cuando alguien le dice, se hace el mágico algunas cosas, ¿verdad? Y, Empieza a patear la bola ahí. ¿no? Entonces, uno tiene que buscar en el corazón uno. Si uno está mal en eso, no. No todo el mundo estoy diciendo que haga, que cobre por eso esté mal. Pero sí estoy diciendo que puede haber personas que abusan. Y hay que tener cuidado. Entonces, si usted está yendo a un proceso de sanidad interior, tenga cuidado con eso, por lo menos. Por eso en Viña Oeste, nosotros tratamos de hacer todo gratis ustedes no sabían, nosotros tenemos los sábados, usted puede sacar cita de liberación y de sanidad gratis, sea de la iglesia o no sea de la iglesia gratis ¿sabe cuánto duran las personas a veces haciendo liberaciones ahí? tres horas, cuatro horas ¿y cuánto les, co cuánto les cobramos? cero ¿por qué les cobramos cero? porque creemos que es gratis y creemos que la Biblia recomienda que sea gratis Ahora después vamos a ver. Al menos somos del criterio de que esa es la forma sana. ¿Por qué creemos que es la forma sana? Porque somos seres humanos. Y después de que usted empieza a ver que se le empieza a llenar el, en las citas, usted dice, ah no, aquí la cosa es mejor. Ponemos a dos personas, ¿verdad? Y empieza uno a hacerle números al asunto, ¿verdad? Entonces recordemos que somos seres humanos y podemos caer en tentaciones, ¿verdad? ¿Y qué les dije ayer de las, de las tentaciones? Hay que cerrarle las puertas, ¿verdad que sí? Y uno es el que decide si las puertas, ¿verdad que sí? Ok, entonces mejor le cerramos la puerta a esa tentación. ¿verdad? ¿Qué miedo caer en eso? Lo más sano es ponerle, si lo va a cobrar a alguien, a mi criterio, ¿verdad? Insisto que empecé con la charla, que criterio de criterio, ¿verdad? Mi criterio es que la persona, si tiene que cobrarlo por X o Y motivo, le ponga una cantidad máxima de cita y le diga cuántas citas. Ese problema, vamos a tratarlo en tres citas. no, ¿se puede, vaya usted es un psicólogo, otra cosa. <risa> ya no es anidad de las heridas del pasado. Ya eso es vaya un, un psicólogo y que lo no y todo ¿sí? tal vez, explico, o sea, te un límite. Puede ser que hayan casos muy complicados, no estoy diciendo que todos son de tres, pero hay que analizar los casos. Y decir, bueno, este está terrible, ok. Bueno, hay muchos, seis citas, o sea, exagerando y si salimos antes, salimos antes pero por lo menos que la persona sepa eso es un, es un límite sano porque si no hacemos eso nos, vamos a dar, nos va a dar la tentación también de que, que nos empiecen a contar los cuentos y ahí no pudimos empezar la oración y que entonces habló mucho y entonces que en la próxima oramos y ahí nos vamos, joteando el balde ¿verdad? y si estamos cobrando la gente no le preocupa cuánto dure Vaya, dígale aquí a las personas que atienden aquí gratis, si le preocupa, ¿cuántas veces va a tratar a las personas? Ah, como lo está haciendo gratis, ¿verdad? Entonces ahora sí, ah, hay que hacerlo bien esta hora y entre más rápido tengamos de esto mejor, ¿verdad? ¿O no? Entonces pareciera que es algo es una forma sana de hacerlo y vean que no es descubrir el agua tibia ni, ni que qué brillantes en la viña, ¿verdad? De repente son unos genios ahí. No, no, no son cosas lógicas, son cosas muy lógicas. Entonces sabemos que puede ser que nos manipulen y puede ser que hayan, de que, que, que si no se hace bien empiecen a haber de, manipulaciones o lo que sea o, o, o incluso se, se lo agarren para beneficios personales las personas. Entonces aquí nosotros les, a los que lo hacen lo hacen gratis. No les pagamos nada. Ahora, usted me dirá, pero a ver Cornali, pero qué ineficiente es eso. Bueno, entonces algún día mejor que la iglesia le pague a una, a una persona que se dedique a eso y esa persona que lo haga gratis. ¿por qué le van a cobrar a la persona por cita? mejor que la iglesia le pague un salario entero a una persona que haga eso bueno, eso es más lógico a ustedes eso bueno ahí está, porque no hacen eso entonces ¿eh? es complicado hablar de esos temas pero si no los hablamos aquí, entonces nadie los habla entonces recordemos lo que nos dice la Biblia, Primera Timoteo 6 del 3 al 4 si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina se ciñe a la verdadera religión es un obstinado que nada entiende eso es para todos los que digamos que se hacen los locos 1 Timoteo 6 del 9 al 10 los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo algunos se han desviado de la fe está hablando de cristianos y se han causado muchísimos insabores ahí viene la advertencia verdad, de Pablo Timoteo y está enseñándole a Timoteo a qué? A que siga el, el apostolado o el, o el pastorado, como lo quieran ver, lo que haya hecho Timoteo después. Probablemente haya sido un apostolado, yo no sé. Y vean lo que dice Mateo 10, 8. Y por eso es que en Viña este lo hacemos gratis. Por este versículo. Sanen, esto es que Jesús le está hablando a los discípulos, a todos los discípulos. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra Expulsen a los demonios Lo que ustedes recibieron gratis Reciban Denlo gratuitamente Oiga Tras de eso Algún vivi podría decir Ay si sacó un versículo y fuera de contexto Está hablando de sanidad Está hablando de liberación Y está hablando de todo el ministerio de sanidad y liberación ¿En qué mejor ejemplo puedo haber puesto eso? Para darnos cuenta que no se puede cobrar. Entonces, de ahí, ahí se los dejo picando. Entonces, como vemos, la Biblia nos advierte del peligro de obtener ganancias por la sanidad. Hay casos como el de Namán en el Antiguo Testamento, porque si creen que eso es una idea del Nuevo Testamento, Namán no quiso cobrarle al, al, al muchacho. Eh, Eliseo no quiso cobrarle a Namán, perdón, cuando él vino a, a recibir sanidad. ¿Se acuerdan? En Segunda de Reyes o en primera, Segunda de Reyes, creo que es O Primera de Reyes, pero no importa eh, Lo importante es que él vino, lo sanó de la lepra Le dijo, oye, metas en el río Jordán siete veces ¿sí? Y quedó limpio Y después, Namán le ofreció plata Y de hecho venía con un montón de plata para pagarle al profeta Y el profeta Tan cierto como que Dios vive Que yo no le voy a aceptar a usted ni un colón Y que es el vivillo de Giesi el, 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 ahí, el siervo de Namán que se, se fue así calladito, ¿verdad? Se fue Eliseo, ah, por ahí. Y se fue a perseguir al Señor y le digo. Namán. Este. Eh, ¿Y era que me mandó Eliseo? A decirle que, que me eche algo. Después le pasaron la lepra, ¿verdad? Aquí así. Digo, pues si acaso. Pues vemos que hay consecuencias también de esas cosas no estoy diciendo que el que cobre se le va a pegar la lepra por si acaso digo, te ponen a veces palabras de lo que yo digo entonces vemos que la Biblia advierte que hay un peligro y si está en la Biblia hay que, hay que considerarlo <ríe> y seriamente entonces como les digo al menos en mi opinión personal cuando hablamos procesos de sanidad ahora Erika nos dio una buena noticia yo no sé cuándo, porque yo todavía no sabía, pero espero que no sea tan, tan así, tan rápido. Porque hay que planificarlo. Pero ella dijo que estábamos como pronto a abrir un, un campo para consejería. Va a ser gratis. ¿sí? Cuando lo abramos va a ser gratis. Consejería gratis. Sanidad gratis. Y cuando abramos sanidad interior va a ser gratis. Porque si no es gratis, entonces va a haber abusos. Entonces vamos a hacerlo gratis. Por supuesto, también poniéndole límite de sesiones y de todo. Haciéndole una forma sana para que los procesos no se vuelvan eternos. ¿Usted sabe lo que es para una persona de verdad creer que necesita siete meses para sanar una herida del pasado? O, o que le digan, uy, ese caso está complicadísimo. Yo diría que por lo menos unas doce citas. ¿Se ¿Sí, sí? o sea, digo, para que veamos lo sensible que es eso entonces hay que ponerle límite recordemos que vivimos eh, como vimos ayer, cada uno es responsable de su proceso de crecimiento y de santidad yo solo no puedo obligar a nadie a que haga lo que quiera y yo sé que más de uno aquí hasta puede tener un ministerio de eso dicen, te dan cuidado, nada más les digo que te dan cuidado no estoy diciendo que no pueden hacerlo estoy diciendo nada más te dan cuidado porque ahí la Biblia pone ciertas cosas y mucha de la sanidad interior tiene que ver con el proceso de la madurez cristiana también. Una persona madura en Cristo es más probable que reciba sanidad interior más rápido que una persona inmadura, como se los expliqué al inicio. Entonces de ahí hay que entender que tal vez lo que necesita la persona antes de empezar con la sanidad interior es, usted ya fue el discipulado número uno y el discipulado número dos. Al rato necesita primero conocer bien a Cristo, antes de empezar con Digo, se los dejo ahí. La sanidad no. Primero la sanidad en la Biblia está, la mencionan como el pan de los hijos de Dios, ¿verdad? De, la sanidad no es que está ahí, no es que para, para todo el que quiera tampoco. Es para los que son cristianos, por lo menos lo que dice la Biblia. Que es el que Dios es el pan del, del, de los. O sea, el, la sanidad es el pan de los hijos de Dios es algo que está hecho para los cristianos para los que tienen la fe en, la fe en Cristo los demás y no tienen la promesa no la tienen la promesa porque la promesa es la salvación el soso la restauración sanidad y, y salvación entonces algunas personas podrían también llegar a eh, llegar a volverse dependientes de un proceso de sanidad eso es otra cosa porque hay que ponerle cuidado por qué se pueden volver eh, dependientes y ¿Sí? porque ponen los ojos en las personas que ministran entonces dicen Usted ya dejó que Ronald orara por usted. Como si Ronald fuera, si es tonto, ¿eh? como si yo fuera. Entonces yo cuando pongo la mano ahí sí, cuando la pone el otro no. Por favor. Jesucristo es el que, el que sana. No las personas. Entonces por pues, la gente, ¿verdad?, detrás de eso, gente inmadura, ¿verdad? Ay, ay es que era que, qué lindo que ora esta persona, entonces yo voy ahí para que ella me ayude. O él, no sé. Entonces, ahí ¿eh? Ponen los ojos en los que ministran Y no en Jesús Probablemente no vayan a recibir sanidad Si ponen los ojos en otra cosa Esa es la realidad, eso es lo que dice la Biblia Otra razón puede ser Porque ponen los ojos en el proceso Uy, ahora estoy en un proceso Súper profundo Con el Señor Escuchen a la gente hablando de eso Y yo lo hago en chota o para que él risa un poquito Pero piénsenlo Piénsenlo bien y mastiquen lo que les estoy diciendo y se van a dar cuenta que es cierto. Como si fuera algo místico, ¿verdad? Y entonces fui al proceso con no sé quién y, y claro, hasta siente la estrellita aquí, era Casi de sanidad y de todo. Bien, ojalá, pero, pero si se sana no es por la estrellita ni porque no sé quién o porque nadie quién oró por él, es por Cristo. Punto. Otra razón puede ser porque no aceptan que una gran parte del proceso tiene que ver con madurez espiritual. Y crecimiento en cuanto al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí, si no entienden eso, de ahí se quedan y oyendo lo que le dice la otra persona, y si no lo creen, nunca, nunca le llega a penetrar el corazón al alma. Y otra razón también puede ser, y hay más, ¿verdad? pero no lo voy a cansar mucho, porque no toman la decisión final de soltar. <risa> hay cosas que hay que soltar, gente, hay cosas que hay que decir, ya ya no quiero saber más del esposo mío de hace 40 años, como decía ahora, ¿cómo va a ser posible que ella vio una charla de una persona que tenía 40 años de estar sufriendo porque se divorció? seas tonto, de verdad, man? 40 años, man? 40 años, o sea, ¿cómo va a pasar usted 40 años pegado a una cosa? Pucha, no, eso es inmadurez, solo que se lo diga, sí, pero es inmadurez, hay que dejar ir, o si se muere un hijo también, o un familiar. Ay, que hace 10 años sufriendo el hijo y no sé qué. Escucha, y más si son cristianos. Gloria a Dios que está en el cielo, mi hijo. ¿Qué vamos a sufrir? De, claro, vamos a sufrir. Yo no estoy diciendo que yo no va a sufrir. Cuando se mueran mis hijos, si se llegaran a morir, ojalá que no se mueran antes que yo. Pero si se llegaran a, mor a morir, que Dios quiera y que no, no va a pasar 40 años de luto, llorando por los chiquitos. De, no. ¿Sí? Entonces no entiende usted dónde está su hijo, así de sencillo, no entiende, el, el hijo en las nubes feliz ahí con Jesús y bailando y todo y uno aquí, o sea nada que ver y es ojo, es algo de verdad eso y es un problema serio, yo conozco muchos cristianos pegadísimos a, a como conozco cristianos, bueno que no los conozco tanto pero educristianos cristianos que salen diciendo, yo sé dónde está mi hijo en este momento. Y usted dice, qué fe la de esta gente, como la del muchacho que hace poco mataron, que me quitó el sombrero delante de esa señora y ese señor. Y les digo, ejemplo bendito para el cuerpo de Cristo. Y hay gente que critica a los católicos y gente que critica a los protestantes no sé qué. Y gente que dice que solo los que van a tal lugar son cristianos. Y gente que... ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? El que sigue a Cristo, el que se parece a Cristo, el que hace las obras de Cristo. Por eso le pusieron cristianos a los, a los cristianos en Antioquía. No es porque va a un lugar de cuatro paredes y que recita ciertas cosas o ciertas no recita o ciertas... No. No tiene nada que ver con eso. Es una cuestión de fe. Y hay gente que se atreve a decir que X no es cristiano. Que Y no es cristiano. Hay que tener cuidado con eso, gente. Porque eso destruye el cuerpo de Cristo. Y creo que eso también hay que tener el respeto. Y para eso también es muy importante no olvidar que toda sanidad y salvación, soso, la palabra soso, salvación, y, y sanidad que es la que usa Jesús cuando eh, la que usa el Nuevo Testamento en griego viene de Dios no viene de los hombres viene de Dios es fuente divina no es fuente humana aunque Dios use a personas para hacer la obra finalmente Dios es el que lo dio primera Timoteo 2.5 y ya casi termino para que no se aburran porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida como el rescate por todos. Otra vez, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Santos pueden haber muchos. Instrumentos de Dios. Pueden haber muchos personas que ministran sanidad, pueden haber muchos, pero solo hay un mediador entre Dios y los hombres, está escrito en la Biblia de todo el mundo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es hombre quien dio su vida como rescate por todos. Y ahí dice, ¿por qué es que solo hay uno? Solo hay uno porque solo uno murió por usted y por mí, solo uno. No murió ningún otro ni ninguna otra, este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo para proclamar, para proclamarlo y me nombró, está hablando Timoteo ahí verdad, me nombró heraldo y apóstol, digo la verdad y no miento, Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe, está hablando Pablo Timoteo, perdón entonces solo hay una persona que murió por nuestros pecados y solo esa persona puede ser nuestro sumo sacerdote delante de Dios solo hay una persona que nos puede justificar solo hay una persona que nos puede sanar solo hay una persona que puede hacer la obra milagrosa en nosotros que puede usar a otra persona como, como un intermediario para hacerlo pero solo por el nombre de Jesucristo solo por el nombre de Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz eso es lo que paga el precio eso es lo que paga el precio, no la oración que yo hice y no sé cuál y que el otro. Y... No, lo que paga el precio es lo que Él hizo en la cruz. Dios puede usar instrumentos, pero el poder está en eso que Él hizo en la cruz. Todos los demás somos herramientas usadas por Dios para llevar a cabo su plan. Pero bueno, indiferentemente de, quien, de que alguien, incluso de los que estamos aquí, necesite en algún momento sanidad de los efectos de las heridas del pasado, finalmente vamos a ser victoriosos en Cristo, eso es algo que no se nos puede olvidar, ojalá no olvidemos quiénes somos y para, qué es, y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque uno puede esperar toda la vida para recibir una sanidad física, habiendo recibido la sanidad más importante, que es la salvación, y usted puede darle de hasta viejito esperando, puede ser que no, puede ser que no se sane nunca algo físico, pero eso no quiere decir que usted no pueda seguir cristiano, que no puede seguir haciendo la obra de Cristo, que no puede hacer.. O sea, eso no interviene en el plan de Dios. No interviene. Ustedes ¿no se acuerdan del muchacho que salía, el, que, que tiene solo la mitad del cuerpo, que se puede, sube en las sillas y todo Ese Ese madre, tonto. Y hay gente que se le cae una uña y... Ay, ya no puedo ir orar, Ya no puedo orar en las calles, me cayó una uña. En pie. Imagínense y se manda por todo el mundo sin, de la cadera para abajo sin cuerpo predicando el evangelio ¿Ah? digo para que nos ubiquemos <risa> esa, esa es la realidad ¿verdad? aunque alguno de nosotros tenga que pasar por un momento por un proceso de sanidad y nos parezca difícil finalizar o, o que estemos mortificados por alguna enfermedad física lo que sea nunca olvidemos que Cristo ya venció en la cruz vamos a nosotros vamos a ir a, directo al cielo cuando muramos y eso hay que saberlo y aunque nos cueste si vamos de la mano de él vamos a tener victoria en este mundo en el venidero punto fijo póngale la firma eso sí es palabra de dios fijo segunda corintios 2,14 dice al 17 sin embargo gracias a dios que en cristo siempre nos lleva a triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia, el perfume del entendimiento, del conocimiento del evangelio, por supuesto, probablemente y de toda la obra de Cristo. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Los cristianos somos como perfume. Los demonios pueden oler cuando un cristiano entra a un lugar. Digo para que sepa. Somos fragancia de Cristo. Por eso se asustan los demonios cuando un cristiano sabe que es cristiano. Se asustan porque dicen, ahí viene ese que sí sabe la identidad que tiene. Andémosle con cuidado porque ya nos van a echar a aquí afuera. Entonces para que sepan, donde nosotros entramos se ha, hay un aroma que se mueve. El reino de Dios empieza a moverse. Digo, si usted cree que usted es cristiano ¿eh? Si usted cree que usted es un idiota Y que solo anda esparciendo ¿eh? Ah, de ahí solo, de ahí Yo no sé Pero si usted sabe que usted es un cristiano Y usted le cree a la palabra de Dios Usted sabe que usted entra al supermercado Y todo el ambiente tiene que cambiar alrededor suyo Porque hay un aroma Del cristiano Dice, para eso somos olor Para estos somos olor de muerte Que los lleva a la muerte Para aquellos olor de vida que los lleva a la vida ¿Y quién es competente para semejante tarea? Ninguno de nosotros, si no hubiera sido por el Espíritu Santo. A diferencia de muchos nosotros, no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Oiga, ¿verdad? otra vez tirándole ahí a los, que, a los que usan la palabra para sacar plata y para uh, agarrar masas y cosas. Y que no son cosas personales, sino realmente lo que hay que buscar, ¿verdad? Que es glorificar a Cristo más bien hablamos con sinceridad delante de él en Cristo como enviados de Dios que somos eso es, el, eso es una persona que sabe lo que es en Cristo sabe que es un enviado sabe que tiene un aroma otra vez vamos a ser victoriosos por favor grabémonos eso vamos a ser victoriosos en Cristo sea en esta vida una venidera, nunca, nunca hay que perder la fe ni la esperanza, de sea lo que sea que estamos viviendo, sea que sea lo difícil el proceso que estamos viviendo, Dios tiene una victoria y una morada para nosotros guardada en el cielo. Vamos a ponernos todos de pie. Y como hemos estado viendo... Y hablando, lamentablemente, en la iglesia puede haber de todo. No es lo ideal, pero es la realidad. Porque siempre es bueno que esos temas se abren dentro de la iglesia. Si la iglesia no toca los temas que son difíciles para la iglesia, eso es parecido como que una persona no confiese sus pecados. Es exactamente lo mismo. Quiere que la gente confiese sus pecados, ve, como la iglesia confiese los suyos. ¿Sí? somos ejemplos, ¿no? Entonces la iglesia tiene que ser un ejemplo para la gente, para que la gente vuelva a creer en la iglesia. La iglesia no es la que salva, por si acaso, tampoco. Es Cristo. Pero la iglesia es una comunidad de representantes de Cristo. Entonces, ve cómo se ve la iglesia. De ahí cómo se vean sus representantes. Si están sanos, la iglesia se va a ver sana. Si no son sanos, de la iglesia no se va a ver sana. Entonces, de ahí en vez de estarnos quejando de que las iglesias están malas y que no sé qué y que a mí me echaron de la pasada y que a mí no me quieren y que no sé qué, mejor hagamos iglesias sanas, ¿qué les parece? Somos parte del cambio o no somos parte del cambio. Entonces, ahí estamos tenemos que empezar a hacer y a plantar iglesias sanas y que sea la misma iglesia la que aprenda de los errores que ha cometido para volverle a dar confianza a los de la iglesia, de la administración de las cosas de Dios esto quiere decir que debemos entender que la iglesia también es imperfecta no podemos esperar una iglesia perfecta y si usted anda buscando una iglesia perfecta hey, que le vaya bien ahí me va a contar en unos años cuando ande brincando de iglesia en iglesia yo conozco como un par de feligreses que andan como, como saltamontes de iglesia en iglesia Y no hacen raíces y, y andan buscando, yo no sé, que se topen a Cristo en una iglesia Así ya, pero a Cristo predicando, digamos Digo, o sea, eso es de ahí, seguro la van a encontrar, pero en la era venidera, ¿verdad? Entonces yo lo que les digo es, vean eh, Todos tenemos debilidades, todos tenemos errores, todos tenemos imperfecciones eh, Empecemos nosotros cambiando nosotros Tal vez si nosotros cambiamos la iglesia, también cambia. Qué interesante. Así que de paso, quiero ahora en la administración aprovechar para, en nombre de todas las iglesias. que no pasen adelante, voy a pedirles que